0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 13, die Verse 13 bis 22 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus und seine Begleiter brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Paphos nach Perge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas. Während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte, zogen die beiden anderen von Perge aus landeinwärts, bis sie in das an der Grenze zu Pisidien gelegene Antiochia kamen. Am Sabbat gingen sie in die dortige Synagoge und setzten sich zu den Gottesdienstbesuchern. Nach der Lesung aus dem Gesetz des Mose und aus den Schriften der Propheten schickten die Synagogenvorsteher den Synagogendiener zu Paulus und Barnabas und ließen ihnen mitteilen, Liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung mitgebracht habt, das ihr an die Gemeinde weitergeben wollt, dann ist jetzt Gelegenheit dazu. Da stand Paulus auf, bat mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit und begann. Ihr Israeliten und ihr anderen, die ihr an den Gott Israels glaubt, hört mich an. Der Gott unseres israelitischen Volkes hat unsere Väter erwählt. Er ließ unsere Vorfahren zu einem großen Volk werden, als sie in der Fremde waren, in Ägypten, und bewies dann seine Macht, indem er sie von dort wegführte. Mit großer Geduld ertrug er sie während der ganzen Zeit, die sie in der Wüste zubrachten, etwa vierzig Jahre lang. Danach unterwarf er die Einwohner Kanaans, nicht weniger als sieben Völker, und gab ihr Land unseren Vorfahren zum Besitz. Das geschah etwa 450 Jahre nach der Übersiedlung unserer Vorfahren nach Ägypten. In der nun folgenden Zeit gab Gott ihnen Richter. Der letzte Richter war der Prophet Samuel. Dann forderten sie von Gott einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch einen Mann aus dem Stamm Benjamin. Doch nachdem Saul vierzig Jahre regiert hatte, verstieß ihn Gott und erhob David auf den Thron. Ihm stellte er folgendes Zeugnis aus. In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausführen. So, jetzt sind die Jungs also auf ihrer ersten sogenannten Missionsreise. Paulus, Barnabas, Johannes, Markus. Ähm, was machen die da eigentlich? Klar, es geht darum, ein bisschen rumzureisen, in verschiedene Städte zu kommen und dann mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über den Glauben an Gott, über Jesus, über diese geniale Botschaft und diese gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist, gelebt hat, gewirkt hat, gestorben ist für die Schuld der Menschheit an einem Kreuz auf Golgatha, auferstanden ist, ewiges Leben gibt jedem, der glaubt. Und das muss jeder erfahren. Und ich habe mich oft gefragt, gab es eigentlich irgendeine Strategie, die Paulus und Barnabas dabei verfolgten? Also gab es ein gewisses Konzept? Natürlich müssen die Jungs geplant haben. Und man kann auf diesen verschiedenen Reisen die sie getätigt haben, auch diese Strategie erkennen. Natürlich haben sie sich leiten lassen vom Geist Gottes. Auch das werden wir noch sehen und auch besprechen. Aber was wir jetzt schon bemerken können, ist, dass sie eigentlich immer, ich will mal sagen, gleich vorgegangen sind, wenn es sich machen ließ. Und zwar sind sie in eine Stadt gegangen und sind da zuerst in die jüdische Synagoge. Und dann hat sich daraus alles Weitere entwickelt, mal mehr, mal weniger. Das sehen wir gerade hier auch bei dem ersten Ort. Ich habe mal eine interessante Predigt von Irvin McManus zu diesem Thema gehört und habe mich davon inspirieren lassen und mir mal so überlegt, was können wir davon lernen? Also, Paulus, Barnabas, Johannes Markus gehen zunächst in die Synagoge. McManus sagt, das ist so wie der erste Raum, den wir betreten können. Ein Raum, den wir kennen, wo wir es gewohnt sind, uns zu bewegen. Das sind Menschen, also damals die Synagoge. Ja, wer traf sich dort? Ja, Juden. Das waren also Gleichgesinnte. Das waren Leute vom Volk Israel, die auch schon einen gewissen Glauben hatten, die den Gott Israels kannten. Und dort knüpften also Paulus und Barnabas an. Da kannte man die Gepflogenheiten, die Kultur. Da kam man auch einfach so rein. Klar, da konnte man sich hinsetzen und zuhören. Und das war eigentlich nichts Besonderes. Der erste Raum ist eigentlich der natürliche Raum. Das sind die Menschen, wo wir einen natürlichen Zugang haben. Ich habe mir überlegt, was ist für mich heute der erste Raum? Natürlich eben nicht die Synagoge. Das ist nicht mein natürlicher Raum, sondern was ist das? Was sind das für Menschen? Das könnten Menschen sein, mit denen ich beruflich zu tun habe, die mich kennen. Das sind erste Raum Menschen. Oder ähm, in der Schule, wo ich bin, wo ich studiere. Ja, jetzt in deiner Situation vielleicht. Oder in dem kirchlichen Umfeld, wo ich mich bewege. Natürlich, mein Freundeskreis, meine Familie, meine Verwandtschaft, der erste Raum, da, wo ich natürliche Kontakte habe, wo es nichts Besonderes ist, dass ich da auch mal sage, hey, ich glaube an Jesus und ich will dir eigentlich ein bisschen mehr erzählen darüber, warum ich glaube. Ich möchte das mal teilen mit dir und dann kann es weitergehen. Das ist das, was Paulus und Barnabas tun. Sie nutzen die Gelegenheit. Ich finde es so toll. In dem Moment, wo sie in diesem ersten Raum sind, könnte sagen, ja, du bist auf der Arbeit, bist in der Schule und plötzlich ist eine Gelegenheit da. Und dann bekommst du sozusagen die Tür aufgemacht und jemand sagt, hey, erzähl mir doch mal mehr. Jetzt ist Gelegenheit dazu. Sag mir doch mal, was glaubst du eigentlich wirklich? Oder warum glaubst du? Das ist die noch bessere Frage. Und dann heißt es, da stand Paulus auf. Und er sagt, hey, hört mal zu, jetzt muss ich euch das mal erklären. Und ähm, ich habe mir so gedacht, bevor wir noch über weitere Räume sprechen, und das möchte ich in den nächsten Tagen tun, über den zweiten und dritten Raum, ist heute die Frage, wo ist dein erster Raum? Bist du dir dessen bewusst, dass du Zugang hast, ganz natürlich zu Menschen, die du kennst, mit denen du befreundet bist und die vielleicht noch niemals von dir gehört haben, was du glaubst und warum du glaubst? Und ich glaube, dass Gott dir heute Gelegenheit geben möchte, mal über deinen ersten Raum nachzudenken. Und dass du dir auch eine Strategie überlegst, wie du mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, ins Gespräch kommen kannst. Über das, was dir wichtig ist. Und dass du dafür betest und dass du die Gelegenheiten nutzt, die Gott dir bietet oder die Menschen dir auch bieten. Manchmal sind es Nöte, manchmal sind es Fragen, manchmal passiert das gar nicht so bewusst und so offiziell. Und du musst erfinderisch sein, auch um Gelegenheiten zu nutzen. Lasst uns unsere erste Räume für unseren Gott nutzen. Gott möchte jeden Menschen ansprechen und du erreichst Menschen, die niemand anders erreichen kann. Das war Acts. Und jetzt bist du dran. Und zwar mit konkreten Schritten in deinen ersten Raum hinein.